0: 收听电影疗养院，大家好，我是就喜欢一九一七这种技术流的小猪猪。呃，大家好，我是不太喜欢被一九一七这种技术流糊弄的石头姐。那我们今天很显然就是会聊一部目前就是奥斯卡大热的片子叫，叫一九一七。然后我们会、嗯、呃，同时呢，我们也会针对这个奥斯卡做一些前瞻。嗯
1: ，就大家应该也能听得出来，我们这期其实音质上可能相比以往的节目会有一些差别，也是因为现在我跟小文叔我们两个其实相隔千上千公里吧，然后在连
0: 线做节目。<笑>对，然后因为我知道，就是最近其实大家都基本上都是憋在家里，所以也给了我们很多的时间去、嗯、呃看电影聊电影。那这期节目也希望就是安慰一下大家，就是。被困在家里的各位影 迷， 嗯， 其实我们就是这次的事情刚刚发生的时 候， 其实我
1: 们也会觉得 说， 呃， 包括像我回 家， 感觉整个看到街上的行人啊什 么， 觉得非常的魔 幻， 也感觉好像似乎唤起了我们很多对电影当中某些场景的那种记忆。我们也我们也想考虑过是不是要做一些类似于这样的节 目， 但是后来觉得 说， 其实我们做这样的节目也并没有办法真的说。帮助现在这样的事情，我们就不要去啃这个人选馒头了，对吧
0: ？再加上大家都知道，就是七部的春节档院线片其实都已经撤档了嘛，那只有一部《囧妈》是可以在线观看的、嗯，所以原本我们想要聊国内的院线片的计划也被取消了。那我们就呃关注在这个马上就要举行的奥斯卡，然后做一些前瞻。那在节目正式开始之前呢，还是号召大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天”的聊。那在微信后台有一个 Fans Club， 大家可以扫描我们重要合作伙伴的微信，那通过回答问题才能加入我们的粉丝群。那我觉得我们粉丝群真的是拥有绝佳的电影资源和非常有深度的电影见解，<笑>以及其他日常生活小知识也很多。
1: 嗯， 没错没 错， 我感觉我在群里面也是学到了很多。那我们先来简单呃聊一 下， 就是一九一七。我们其实这期节目分成两个部分 嘛， 前一部分我们会先聊一下一九一七这部电影。那后面其实我们在针对奥斯卡一些主要的奖奖项做一些前瞻。那这部电影其实一九一七算是在金球奖爆冷 吧？ 就是我们呃金球奖之前我们想到的一些热门奖 项， 其实最后啊热门电影最后都。被一九一七 PK 下去了，然后一九一七其实拿到了金球奖最佳剧情片和最佳导演电影被呃里面最重要的两个奖项。那目前也是获得了奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳摄影等十个奖项的提名。其实在今年的奥斯卡里，呃所有提名名呃提名的电影里面算是领跑的一个电影。嗯，那这部电影导演叫萨姆·门德斯。这个导演其实非常厉害，他之前有拍过很多我们耳熟能详的电影，像《美国丽人》《革命之路》《零零七》幽灵党》和《大破天幕杀机》这些电影。然后呃，这部电影其实最后会在金球奖突出重围，我们很明显看到这个是一部有点类似于像战场公路片的这么一部电影。然后它也是一种通过非常高难度的技术手法制造了一种一镜到底的感觉。其实最后我们观众看起来觉得还是非常炫目的。呃，怎么说？我觉得又充满了文艺气息，又很炫目的这么一部电影吧。
0: 那其实这个一九一七的故事框架其实是比较简单的，是有两个年轻的士兵，他们需要送一封重要的情报到战争的前线。然后就是，嗯、呃，那影片其实最大的特征，我们都知道，其实是一个尾一镜到底，它并不是真的长镜头。这不是真的两个小时的长镜头、嗯，它其实是通过一些就是场景暗部或者数数字技术的衔接和处理
1: ，就是它有一些在暗暗那个场景的暗部做了一些那个呃，就是镜头的切
0: 换，还有一些数字技术做到的。那在聊这部《一九一七》之前 呢， 小猪猪可以给大家科普一 下， 就是关于战争片的分类。战战争片它其实也是一个非常类型的类型 片， 那它可能是基于历史上真实的一些战 争， 或者是虚构的战争。那通常这种类型的特征。呃，制作费是比较高昂的，因为它是需要搭建那种什么爆破的场景啊，包括场景都要实搭，然后它通常带有一点政策宣传的这个目的在，然后场面也比较血腥暴力。那我们刚刚我我刚刚已经聊了，就是说这种战争片类型片的一些特征。那如从分类来说的话，第一种最简单的的话，就是根据战争时间来分类，比如说呃二战，呃这部一九一七很显然是一战嘛。然后嗯，嗯，然后二战的话，我们比较耳熟能详的片子是，呃，拯救大兵瑞恩，像前一阵那个诺兰的敦刻尔克，他们都属于二战的片子。那萨姆·门德斯这个导演，他其实之前也拍过一部战争片，叫《锅盖头》，那他其实是，呃，海湾战争的时候。刚刚石头 姐， 我们私下在聊的时 候， 你觉得它有一点点像那个全金属外壳。那全金属外壳其实库布里克拍的关于越战的电 影， 然后像那部野战牌也是越战。呃， 其实关于战争的片子真的
1: 蛮多的。我我先我先一下子能想到的就是斯派尔伯格的那个辛德勒的名 单， 就类似这样的吧。我觉得美国、欧洲其实都有很多关于战争以及就是不同不同战争背景、不同战争维度的电影。还蛮多的、嗯，除了按
0: 照这种时间分类，我呃，昨天我有请教一个，就是我们群里有一个粉丝，他其实是对战争片特别熟悉，他跟我他跟我说了一种分类，我觉得还蛮有趣的，就是冷兵器和热兵器两类。他说，比如说像一战以前的那些关于刀枪或者是马的呢，通常是属于冷兵器战争的，比如说那部很有名的《勇敢的心》。然后圣女贞德、斯巴达三百勇士，然后另外一类就是火器，火器就是热兵器嘛。那主要是现代战争，比如说我们看到的枪炮、飞机、坦克。其实我们刚刚提到的，就是 Q 到的那些电影啊，都属于热兵器的战争片。嗯。然后，那其实这里面就是关于火器里面，其实也可以分的特别特别细，就是你坦克可以是坦克战争，比如说那个布拉德皮特演的那个《狂怒》，它就是一部非常典型的坦克战争。然后你也可以是空战片。然后另外一类想跟大家分享的分类就是宏观叙事和微观叙事。就石头姐，你有没有想过，就是近年来其实拍战争片的一些新片也很多，嗯，是很多。早早年我有种印象，就是围绕微观叙事的会比较多。就比如说，你会关注到某些呃传奇人物啊，什么希特勒啊、丘吉尔啊、戴高乐这些传奇人物。那近年来，我感觉有有一个所谓战争片的创作共识，就是一个宏观上的叙事，就是描述整个战场的群像。那微观叙事和宏观叙事的战争片，其实它的拍摄手法，包括你塑造人物的方式啊，其实都不太相同。但是我，但是我自己倒
1: 是没有太明显的感觉到说是不是。但我我理解啊，就是拍战争片，它一定是微观叙事、宏观叙事，它一定是有某一个时间段的一个偏
0: 好。前两年我其实特别喜欢那部诺兰的《敦刻尔克》，然后我我昨天有在想，那这部《敦刻尔克》它算是微观叙事还是宏观叙事呢？好像是两者。观你觉得是宏观吗
1: ？我觉得是宏观啊，因为你在在微观，就是你这个电影在宏观，其实你都一定要有微观的，就是小的具体的故事。对。对但是其实。呃，要取决于你的电影重点在于什么。其实像像我们今天要聊的《一九一七》，它是属于大部分的场景是在整个战争后方，嗯，其实它，我觉得它不能算是一个宏观的呃战争片，我我反而会觉得，嗯，就。就我觉得这两者的界限可能有点微妙，就是微观和宏观，它不可能一部电影里面只用一种手法，只是说它的侧重点是在于什么地方吧。对，
0: 或、嗯、或者另外一种分类，我就想到那是不是正面战场和所谓的侧面战场、嗯？我可能这个词用的不是很准确，就是正面战场，比如说你看什么《血战钢锯岭》啊，什么《拯救大兵瑞恩》，就这种我觉得是比较正面战场的东西。那像这部《一九一七》和那个《敦刻尔克》，它很多时候它的场景不是发生在直接一线的前线的战争场面，我有这种感觉。但但你说像雪《血战钢七岭》这种，它明显是以一个人物为整个故事的核心。对，对那这个就是圣人传记类的、嗯，我觉得这算是一种微观叙事吧。嗯嗯嗯
1: 嗯，没错。然后其实你说到这种嗯电影的拍摄，我觉得无论是从哪个。度来拍吧，因为其实哪怕是战争片，我们也看到不同的战争片，它其实试图要把战争这个题材拍出来一些更多的有意思的主题。那我们看到《一九一七》这部电影，其实它也算是另辟蹊径，就是它虽然也是拍整个战争的后方，因为它主要的场景是在战争的后方嘛。其实以往拍这样战争后方的电影也不少，但是我们几乎没有看到过像它这样以这种呃。仿真的，我仿真的这种一镜一镜到底的拍摄手法去拍这样一部呃，这样去切入一
0: 部电影吧，我觉得其实还是蛮特别的。那你既然聊到这个，那我就呃顺便来聊一下关于这部片子，就大家可能最感兴趣的关于拍摄手法的地方。大呃，大家看得出导演的意图其实是想，就是像之前的那部《鸟人》一样，对吧？也是这种尾一镜到底的长镜头。但实际上，就是呃，罗杰·狄金斯就是这部片的摄影指导，那也是跟这个萨姆·门德斯其实是合作好多片的摄影师。他说，其实他们拍摄的镜头最长的话，其实是八九分钟。嗯，
1: 这个远这个长度远比我想预想的远也要小很多，哎，短很多。
0: 对，因为其实这部片的拍摄难度是非常大，大家在看的时候应该能感觉到，就是。它所有的场景因为是不重复的嘛，因为它是这种 real time， 就是那种实时的电影，所以就是在场景都完全不重复的情况下，它的调度是非常非常复杂的。那我听说，就是你记得最后那场那个斯科菲尔德在那个战壕里，那摄影师他是需要先安装在一个差不多五十英尺长的伸缩炮上，把它带到那个战壕的上方，然后就是摄影机要从伸缩炮上取下来，再跟这个斯特呃斯科菲尔德一起往后走，然后他要再架到另一台就是车载摇臂上，就是反复的我们看出就是你看拍一段这样长度差不多七八分钟的戏的时候，其实是需要摄影机完成十三次左右的交换转接，这是非常非常难的，而且是需要整个团队的就是协同。那我听说其实他们幕后每次拍这样的戏的时候，他们要完成多次排练。确保所有的演员，然后几个摄影师，然后这个所有的摄影师稳定系统要保持完全的统一，才能完成这样复杂的调度。呃，其实我之
1: 前也是在网上看了一段那个萨姆·门德斯的采访，然后他也是提到说，这个电影里面其实，如果像你说的，他们最长的一个镜头只拍了八九分钟的话，其实也就是说，他整个电影其实镜头并不少。那他说，当时他说，很多目就是业内的人士都没有办法发现，说他们的镜头到底在什么地方进行了切换和转场，他们都完全没有办法发现。然后我我当时记得我看这个电影的时候，我还跟你问你问问你嘛，我说，因为我确实对这些东西不是特别的了解，我就问你，我说他这个整个镜头全部都是用那个斯坦尼康拍的吗？但后来随着电影往后走的时候，我们看到他的那个镜头，其实有的时候他会穿过那种呃算什么算那种铁丝网，然后穿过一些非常呃人际的那种人和人之间的那种关系，包括他会从一个。简单的推拉摇移变成一个很大全景的这样的拍法，其实难度是非常大，而且是非常非常花哨的。说实话，它只是花哨的，非常的低调
0: 。我我有查到这种摄影机稳定系统这叫 Trinity， 那它这种呃系统它是结合摇臂的这种视角和斯坦尼康的自由运动的。也就是它，无论你是简单的跟随，或者是有复杂变化的快速跟进，它这个系统是完全能做到的。也就是比我们之前想象的斯坦尼康要更，反正更高级吧，更稳定，更高级。嗯
1: 而且他这个，我觉得一个是说，其实你光看你就知道他现场的调度难度一定是非常大的，因为他的那个摄影机运动是非常平滑的。我记得我第一遍跟看在看的时候，我也跟你分享，因为我觉得你拍这种一镜到底，其实我们以往想象中，我们看很多电影的长镜头，其实大多数的长镜头都是需要摄影师去手持肩扛，也就是他的摄镜头其实是非常晃的。然 后， 但这部电影里 面， 我们看 到， 就是因为其实你那个晃动一方面会产生一种即时感 嘛， 对 吧？ 这个也是我们传统说一镜到底或者是长镜头它所带来的一种魅 力， 也就是一种真实感、一种即时感。但是这部电 影， 我觉得它很奇妙的一点就是它的镜头给你制造的感 觉， 它是一种长镜 头， 但是它的镜头运动其实是非常平滑 的， 就是你其实感觉不到就是摄影机它在等待演 员， 或者是它要先于演员去运动的那种顿挫感。我觉
0: 得其实几乎都是没有的。对我也有同感吧，就是因为他这个镜头太平滑了，太优秀了，以至于就是我是很容易注意到这个东西，就是你在看的时候，嗯、好像这个镜头它自己变成了一个一个角色，可能这个角色跟斯科菲尔德同等重要的一个地位，嗯。
1: 对，而且他是，我觉得他是先于，就是他一定是他的摄影机调动，其实你仔细看还是能看得出来，他其实是先于演员的。也就是说，其实演员还是在追随着这个摄影机去去,去走的对。对，所以这个也某种程度上，我觉得会消消除一定的这种即时感吧。我觉得就是这种怎么说，我觉得算是比较粗糙的即时感。然后其实，呃，除了你你你前面聊到过的这个呃一镜到底，那我觉得一镜到底其实涉及到另外一个问题，就是呃，这个电影时长接近两个小时，也就是说在两个小时的时间里面，一个演员到底能够呃穿越多长时间？穿越多少地方？那这个电影其实主要大概分成了四个场景嘛。第一个场景就是他们最开始在那个战壕里面那个幕后战壕，这个是其中第一个场景。然后第二个场景的话，其实是他们在那个农场的村庄。然后第三个的话，其实是在那个有点像是被德军损坏的那么一个焚烧的小镇。然后最后其实男主角是穿过了那种瀑布啊、河流、森林，最后其实到达了前线。也就是说，其实这个电影整个也就只有四个场景。然后其实我在最开始看这个电影。我觉得确实是会唤起我蛮多的，嗯，关于其他电影的一些记忆。第一个就是你前面也提到过的《鸟人》，因为我觉得这两年就是这种，因为技术太过于厉害了。像我们看《爱乐之城》也是一样的，就是它有大量的长镜头，这种长镜头已经花哨到说观众完全区分不出来这个长镜头到底是真实还是虚假的。那在这个之前，其实做的最好的例子也就是《鸟人》这部电影。但《鸟人》这部电影我印象中它并不是一镜到底，它应该是。呃，几个很长的镜头，哎、呃，我我具体有点记不清了，我只记得那个电影其实它的镜头运动，因为是围绕着一个建筑来的，所以它跟这部电影的《一镜到底》其实用法差别是蛮大的。然后另外一个，其实你前面也提到过了，就是库布里克的《全金属外壳》呃，而为什么会让我想到那部电影？因为那部电影，我记得我们之前其实聊库布里克也有专门去聊过这部电影，它的呃优点是那部电影其实也是在力图去通过沉浸式的这种方式去拍摄战争。包括他的那个机位，其实也是在，呃，差不多就是那个士兵的那个腿的高度嘛。然后也是希望通过有一种游戏感，有一种战争的进入感去拍摄这部电影。那这种电影，其实我们注意到它有很多的镜头，其实就是在侧拍，其实有一种战争图景的感觉。我记得库里克应该好几部片子都有这种拍摄手法。那这部电影其实它也不可避免的，除了我们说的正面、背面去推拉这种拍法。那其实它有很多侧面的，有点像是展示这种战争图景的方式去跟拍这个演员。那我觉得这个其实是可能很多进入式的拍战争片都会用到的一种手法，确实也让我想到了。然后其实我还想到了另外一部电影，就是可能就是想的也比较跳跃，就是他和司机的《乡愁》。我不知道你你会不会有这种感觉？就我我想到这部电影的时候，其实我感觉也很莫名其妙。因为我记得《乡愁》里面，呃，有一个镜头，其实是因为塔塔可斯基，我们都知道他是非常善于拍长镜头的导演。那那部电影里面，其实他有一个大概十几分钟是在快结尾的时候，是那个诗人他拿着一个蜡烛，然后在一个类似于像水池边这样的一个方呃一个地方，然后拿着那个蜡烛来来回回的试图说，呃，把这个蜡烛从这边。在他不熄灭的情况下走到另外一边，因为他的镜头其实很明显的也是在侧拍，然后跟随着演员去进行这段路程，他运动非常缓慢。其实这个，但是他它的镜头本身是还很有那种，我觉得怎么说是那种神圣感，你你懂我这种感觉？我觉得这个感觉其实在这部《一九一七》里面，我觉得也是有的，就是他在侧拍的时候，其实某种程度上是带有一定呃，我觉得是神圣
0: 感的东西在。嗯，其实刚刚石头姐说的这种啊、呃、神圣感啊，然后这种沉浸式的这种体验，让我想到，就是我感觉某种程度上它是回归了某种电影美学，一种鲜艳性的体验。就是法国有一个就是现象学的哲学家，他叫杜夫海纳，他说过一句话，他说不是艺术作品在我们体内，而是我们在作品之中。就是如果说电影，我们通常都说电影是一种。呃，在线艺术，对吧？因为通过它呈现给我们的内容，反映出我们提供给电影的内容，但同时我们也把自我投射在这种影片的情节动作当中，影片就为我们揭示了我们自身，这就是一种鲜艳性的体现。那之所以在说这个鲜艳性，我觉得在这部一九一七当中，它承担这一功能的，或者是说使这一功能特别突出的，就是这种。尾一镜到底的长镜头，因为它镜头它其实变成了一个我刚刚有说的，它是一个角色一样的东西。它这种实时的这种拍摄，然后一去不复返的这种人物和场景，就是使得观众或者是说我们观看者变得特别依赖镜头给我们的东西。那我们其实是会产生非常强的一种惰性，然后这种。刚,刚说的那种鲜艳性的这种体验和这种惰性，我感觉特别神奇的融合在了一起。然后我我我就又想到了，就是以前我们聊电影节奏的时候，就通常电影节奏是不是一种蒙太奇组接带来的一种节奏？但是，实的我觉得不完全是，哎，嗯。然后我就想跟你聊，我说那这种一镜到底的节奏，是不是？因为他相当于他摒弃了蒙太奇嘛，某种程度上他是没有蒙太奇的，那他就在于他的节奏，我觉得就变变成这种摄影机的运动，他在于这种比较单纯的时间的流逝和推进是比较纯粹的。其实我觉得电影
1: 的节奏本来就是像你说的蒙太奇，它一定是最。直观有效的一种方法，就是比如说剪辑师跟导演他们决定我们在什么地方让这个镜头戛然而止，这个是我们最简单理解的一种蒙太奇，对吧？这个就是蒙太奇。但是我觉得电影节奏其实本来就，我觉得更内在的可能不常被大家注意的一种节奏，其实是调度带来的，就是我在一个镜头里面的调，我如何去调度我的演员、我的摄影机。那这部电影。他可能更多依赖的是这种一个镜头内部演员跟摄影机的这种调度对。对，我觉得他是这种节奏带来。我觉得还有一个节
0: 奏是音乐带来的节奏。嗯，那其实刚刚石头姐有提到，就是因为这部电影它的蒙太奇是非常隐性的，它其实是已经显性在他的所谓场面调度嘛，对吧？然后我我又想起，就是另外就是关于这种移动镜头的心理学跟蒙太奇的差异。在日常生活中，我举个例子，就是我们每个人都是只能完整的感知一个静态的事物的，就是因为我们总是处于很确定的一个地方，所以我们其实是无力把握这种很急速运动的物体的。比如说你面前的车子，其实你只能看到它们稍纵稍纵即逝的那个侧面。对吧？但是就是为什么电影或者是这部电影我那么有感触，会觉得想到了，就是因为电影这个东西它有多重视点，它这个多重视点通常是蒙太奇带过来，它会多重视点可以给我们重现这种空间感，或者是重现这种空间相关的运动感，所以我们可以顺便瞬间改变这种呃试点
1: 。嗯，没错，就像你说，我打个比方，就像是我现在拍一个室内的空镜。然后我下一个镜头可能就切到千里之外一个在奔跑的人，对吧？嗯，就像你说带来的这种多元的视角
0: 。对，所以呃，通常借助蒙太奇，我们会比运动的物体走得更快，因为我们在支配物体，对吧？因为我们有多重视点。但是反之，如果是这种一镜到底的这种长镜头，某种程度上，我觉得我们是失去了这种支配感的，因为因为摄影师他是相对单纯的去追随这个事件的，所以就回到了我刚才说的那种。惰性的观感和沉浸式体验
1: 。嗯，没错。其实我觉得说的更清楚、更清楚一点。其实像这个电影，因为它相对来说，它只能去拍斯科菲尔德这个角色。对，所以这就
0: 限这这个限制其实就非常非常大了。对，因为所有的人物和场景它是不可重复的，它都是一次性过，就像拍那个真人秀一样。嗯。然后，其实你你聊到这些，嗯，内容其
1: 实也也会就直接让我想到我关于这个电影，就是我们在，呃，整整期节目开场的时候就我们就聊到过，就是我们为我为什么就我我似乎是不太喜欢这部电影的。那我们等一下可以先聊聊一下我们关于这个电影的一些缺点。那我们先在聊一下这个电影的优点吧。其实优点应该我们前面聊到的全部都算是优点。那除了我们前面聊到过的这些东西，你觉得这个电影还有什么优点？呃，是让这个电影能够打
0: 动你的呢？我觉我觉得就是从一开始的选材吧，因为我有看到一些幕后的故事，就是导演，呃，这个故事的灵感是来自于他的祖父，他的祖父讲给他听发生在这个一九一七一战的故事。而我们知道，其实很多的大多数的战争片，我没有具体做过统计啊，其实都是关于二战的，甚至是后面的越战。的。其实讲一战的片子真的特别特别少，就因为一战它一些特殊的背景，就是为什么他一直要跟拍这些战壕呢？那当然。我们可以说啊，这样就是可以炫技啊，长镜头。但其实一战的真实的场景就是很多后方战场都是发生在战壕里面，就是战壕这个东西就是一战很特色的东西。其实我
1: 我我我我也会想说，为什么感觉看上去似乎拍一战的电影没有那么的多？我当然，我这个说法本身可能不是那么重听，嗯、但我我我会觉得说，一个是因为我觉得二战其实是牵扯到了更多，就是我们比较现当代会去聊到的一些，我觉得是关于人性也好，或者是关于呃人文主义也好的东西，它跟现代性的结合度可能会更高。那一战毕竟年年代隔的其实是有一点久远的，就是其实很多故事背景，我或或者这么说，我觉得它是比较古典的。
0: 呃，一个题材，他选择了一个其实史实资料是非常少的一个战争，再加上因为其实到二战的时候，很多现代性的武器就上来了。就是一战的时候，其实你整个作战的这种，我不知道为什么，我万一讲这些被人家喜欢战争片的人狂喷怎么办？没事让他们喷一一战的时候，其实作战的工具啊，包括战场啊，包括敌对的，就是因为一战其实说白了是欧洲的内战嘛。它的整个就像你说，确实是跟现代性结合的可能不那么强，还是属属于更古典的战争啊，所以我会觉得它采用这种技术，跟它的这个内容，跟它整个形式，我觉得是很搭的。其实我想说，我还挺喜欢。呃，电影中的两个年轻士兵的人物啊，尤其尤其是斯科菲尔德。当然，我知道很多人可以诟病他们人物不饱满，对吧？没有什么个性，或者是人呃人性的成长没有什么变化。但是我会觉得，就是这部片子其实是非常显然的宏观叙事的层面，所以我会觉得这两个年轻的士兵在这种宏观叙事层面上，他一切他所有的这种反应，他的这种他的这种心态，他的这种个性，我觉得是可以磨灭掉一些的。
1: 嗯，嗯，我感觉你这个话就是毒死了我后面要去说他电影缺点的部分。<笑><笑>哦，那我说一下优点吧。其实我我我我的优点其实，呃，大概我们前面聊到过的也是，嗯，关于这个电影，我觉得他非常，呃，用心的一些部分吧。我觉得这个电影确实是非常出奇巧，就比起其他我们我们看到今年奥斯卡整个的片单来看，整体的电影我觉得是是比较。无聊的，就是相对来说，它也是比较保守的。其实真的是没有什么特别新鲜的内容在，所以像《一九一七》这样的电影，我们看到的是，我们还会觉得是很新鲜的，它是很特别、很厉害的。我觉得从，嗯，我觉得是呃入围整个颁奖季这么一部电影来说的话，我觉得它确实还算是很好的电影。我觉得它的优点对我来说就是这样的。嗯<笑><笑>，那你说一下缺点吧。你
0: 先聊一下你的这个电影有什么缺点吗？我我觉得缺点就可能要打我自己的脸，就是刚刚有说还挺喜欢这个人物吧，但是可能缺点就在于他的他的镜头太出色了，以至于就是他两个人物其实也蛮像，就是这个摄影机或者是这个这整个过程整个故事的两个小棋子一样，就感觉是那种。被任人摆布的一个状态吧，嗯
1: ，然后那我我就来说缺点吧，因为我我前面聊到过这个电影，其实我是不太喜欢的，我觉得这个电影缺点也蛮多的。其实你觉得这个电影背后有什么东西吗？我觉得是没有的，我觉得这个电影其实真的它的形式是远远盖过它的内容。当然它，它我们看了整个电影也会有那种，呃，我觉得是就比如说最开始是拍那种战后战战战战后方的那种。横尸遍野啊，什么各种老鼠窜行啊，就是似乎在给我们带出一些所谓战争后方的这些内容。但是其实这些内容，我觉得本身更偏的是一种展示性的东西。那我我觉得这个电影像，像像你说的，我觉得人物它是非常单薄的，包括它的故事，我觉得也是非常单薄的。就它真的只是一次单纯的送信行动而已。那我不知道你有没有这样的感觉？其实，我觉得其实他两个人的戏份明显要比斯科菲尔德到后面一个人的戏份的时候要好很多。这个其实就是像你前面聊到过的，就是他因为他限制了这个电影的视角。之后导致，其实观众是很容易觉得无聊的，尤其是像前面的战壕那种戏份，其实它是非常单调的。就观众甚至分不清楚，说你你你第一分钟的那个战壕跟你第八分钟的战壕到底有什么差别？其实肉眼看上去是一模一样的。就是这个东西，其实观众非常容易感到无聊，所以放到电影里面也是一样的。就是当他两个人的时候，我们还能。就是在这两个角色之间那种，对，有一些小矛盾，然后又有一些相互扶持的那种兄弟之间，然后战友之间的那种感情，我觉得是会戳动的，因为你最起码你能看到这两个角色他们的互，他们的差别是很强的。然后他们的那种互动性，然后包括布莱克死的时候，其实那个场景也是蛮动容的，因为我们看得出来那是很年轻的小孩嗯，那到后面到斯特菲尔斯特菲尔德的时候，其实我觉得电影节奏已经开始有一点乱了，就是他因为一个角色要穿行剩下那么长的一段路途的时候，观众更容易感到无聊。因为他需要跟人互动，但是他这个角色就是因为他其实是一个冒险行动嘛，他不可能真的跟外面的人物有太多的互动，因为每一次互动都意味着是一种风险，而且包括他每次在观众快感到无聊的时候，他都一定要给我们塞几个就是我们很耳熟能详的那种演员，包括克林菲斯，然后包括卷福，还有那个马克·斯特朗，就是拍呃《王牌特工》里面那个光头的大叔，嗯、还有那个安德鲁·斯科特，就是那个《神探夏洛克》里面的那个啊。呃 Ari m o t i 呃 ，Morality 的那个教授，就是他，他会用这些脸熟的演员来带，去缓解观众的这种，我觉得是无聊感。然后包括他也会在观众感到无聊的时候去安排几个，就是呃意外，比如说像那个爆炸呀、啊，对吧？像这种飞机坠落啊什么的。其实这个在设计手法上完全是可以理解的
0: 。这一点我其实认同，因为我在想拍这个电影的时候，它一定是技术先行的。就是他已经想好了，他要采取这种我一进到底的拍法，所以我我依据这个原则的基础上，我来设计这些场景，我来设计。当当我认同，就是其实到后面斯科菲尔德的时候，他其实一个人的戏份有点特别重，但是又就像你说的，就是过中之后他又很无聊。那其实明显也是前面的比较好看嘛，所以他后面只能越来越花哨。你刚刚有说到那场在小镇的那场戏，他其实是。呃， 它上面的那个其实是有很强的那个阴影光 亮， 不断的在变化。它这场 戏， 我我真的是觉得就是炫技已经炫到一定成 分， 但是真的很好 看， 就很有那种黑色电影的风格。嗯，
1: 而且你没有觉得就是这个电 影， 因为就是这个电影其实还会涉及到另外一个问 题， 就是这个电影其实它的真实时间其实是二十四小时。但是电影的时间其实是两个小时，对吧？所以他需要去处理，呃，因为他它采用的是这种一镜到底的感觉的拍法，嗯，所以他需要去处理说真实的时间跟电影的时间，就是我电影的那个时间什么时间要去吃掉真实的那个呃故事的时间？我们看到就基本上前面两个人在的时候
0: ，基本上都基本上就是、嗯、对是同
1: 步的，对,对真实的时间其实就是电影的时间，其实是在后面斯科菲尔德他一个人这个角色往前走的时候，对。对啊、哦，对，通过很多不同的时候，比如他晕倒呀，他他掉他掉到水里面呀，这种又花哨又能吃时间的方式，把这个时间、呃、给找找补回来对对
0: 对，对吧？对，我是觉得就是他在时间的处理上，其实稍微有一点失衡的
1: 。对，嗯，没错，而且就是我我前面聊到过，就是我觉得这个电影为什么？我觉得不论它是微观的叙事，它还是宏观的叙事，就这个电影其实背后，我觉得本身是并没有什么太值得我们去。考思考的东西，就是我觉得这电影本身，嗯，它真的是炫技大于其他所有的东西在的。包括我说到，我觉得这个电影其实它有一些奇巧的设计，是会让人觉得好像是一个小而美的东西。比如说，电影一开场不就是那个斯科菲尔德在那个树下打盹儿？然后电影的 ending 其实也是这个镜头，也是他在一棵树下面去打盹、嗯。其实这个你可以看到，它是一个小而精的东西。故事的厚度，它反而是为了让这个整个叙事的结构，我觉得是更加完整的是一个小而美的东西，配合它整个一镜到底这种限制性的狭窄性的东西服务的。这个就我会觉得整个电影的 level 就没有那么的高。嗯，这个是我自己的一个关于这个电影缺点的一部分观感吧。
0: 嗯，那如果从我的角度上来看的话，我觉得就是近些年大家拍来拍去还是在拍战争片，对吧？还是在拍一战，还是在拍二战。那这些战争片，我觉得他们，那你既然还在拍这个类型，你要拍出一些新意。我觉得他们都在挖掘这种战争片的美感。那我觉得这部电影它是从镜头的这个角度去挖掘战争片的美感，而且。对于现在，我前呃前两天又看到那个什么，那个昆汀在他的社交媒体上发言，去那个抗击什么现在的超级大片啊、漫威啊、DC 啊这些东西。我会觉得，就是站在这个怎么说电影市场的角度，或者是技术的角度，我是很支持或者是很喜欢这部《一九一七》的。诚然，他的人物啊、故事啊，当然是有一些缺陷，但是我觉得在目前这个状况下，我觉得能有这样一部。很有美感的战争片，而且能够得到奥斯卡这么多提名，在某种程度上，我觉得他很成功
1: 。他他在某种程度上，他肯定是成功的。但是这种成功，我觉得未必是艺术上的成功吧。嗯、我我觉得技术上的成功也是艺术上的成功呀。嗯 哈， (笑)你这个说法我不是能(笑)非(笑)常认同。如果你是如果你要真的要跟我聊技术上的成功的 话， 那我觉得你现在的超级英雄大片的技术一定是最前沿的
0: 技术呀。技术上的成功一定不绝对等同于艺术上的成功呀。不等同 于， 但是这部片子我觉得它是相对来说兼容的比较好 的， 因为我们现在已经二零二零年 了， 所以是要有一部这样子的片子来拍战争片的。那我们现在要前瞻一下几个奥斯卡重要的提名吧。
1: 嗯，然后那个，其实我们今天，我觉得我们可以大概，因为奥斯卡奖项是很多的嘛。我们其实主要可以去聊一下它最重要的四个奖项吧。我一个是最佳影片嘛，一个是最佳导演，一个是最佳男主角和最佳女主角这几个奖项。然后从我们现在看起来，就是呃，提名最佳影片的电影一共是八部嘛。除了我们刚刚聊完的《一九一七》，其实还有《婚姻故事》，这个我们也聊过，还有那个《爱尔兰人》、《好莱坞往事》、《寄生虫》、《小丑》嗯，就是《好莱坞往事》、《小丑》，我们也是聊过的，还有《极速车王》、《乔乔的异想世界》、《寄生虫》和《小妇人》这几部电影。那其中，呃。整领跑整个奥斯卡吧的电影，其实是一共是四部。除了我们刚刚聊过的《一九一七》，《一九一七》其实一共是十个提名，然后包括那个爱、呃、尔兰人，呃、马丁斯科塞斯的《爱尔兰人》其实是有九项提名，然后像昆汀的好莱坞往事其十个提名、嗯，然后最
0: 多的其实《小丑》一共有十一个提名。那、嗯、先说最佳影片，我自己啊，我会我可以压两部吗？<笑>可以啊，可以啊。<笑>我我觉得比较可能的是《爱尔兰人》和《好莱坞往事》，你觉得《爱尔兰人》和《好莱坞往事》最有可能啊？对，
1: 其实。你你记得吧？你你我们聊这期节目之前，你也问过我，就是因为《一九一七》其实是我觉得某种程度上算是爆冷拿到了金球奖最佳影片的。然后你当时问我、嗯，你觉得《一九一七》其实这个片子能拿最佳影片吗？然后我我很肯定的告诉你，我觉得不可能，对吧？嗯、对。但是其实后来，因为我又整个去去梳理整个呃最佳影片的奖项的时候，我觉得真的很难选，然后。呃，最佳影片的话，就你你是觉得《好莱坞往事》和《爱尔兰人》？那我我我的观点，其实我觉得可能是《婚姻故事》或者是一九一七，但我觉得《婚姻故事》的可
0: 能性更大。呃、真的吗？我自己是这么觉得。我不知道，我我是从我感觉是从题材的角度，我才把《婚姻故事》给排除掉的
1: 。其实我也是从题材的角度把《婚姻故事》拿出来的，<笑>
0: 因为因为其实可
1: 以做排除项嘛，就是像《寄生虫》和《乔乔的异想世界》，其实我觉得。基本上是可以排除在外的。然后像《小妇人》，呃，其实是一部翻拍的原原原,原这样原像名著的电影、嗯，我觉得大概率这种片子其实也是可以排除在外的。那我们就静待吧，到时候就我们看谁赢了，就互
0: 相请吃饭就可以了。对，嗯，那就现在来说一下最佳导演，我押的是拍《一九一七》的萨姆·门德斯和拍《好莱坞往事》的昆汀·塔伦蒂诺。
1: 呃，其实这个最佳导演，其实我们压的是差不多的，就是我也是觉得，嗯、我我我是觉得马丁斯科塞斯、昆汀塔伦蒂诺和萨门德斯其实都有可能，最后我觉得最有可能应该是萨门德斯。就我我的这个，其实我也是思考了很长时间，我觉得最佳导演这个最终可能还是会去考量说这个电影对于整个电影，不论是从视听、从调度的一个把
0: 握和完成度上去看，嗯，那那当然，如果你要说一九一七，我觉得他一定要拿最佳胜赢。
1: 他一定要拿家这,家对这
0: 个最佳摄影，对对对，我觉得这个
1: 几乎可能是毫无疑问，嗯、就是他最终一定会拿到的一个片子了。如果如果最终一九一七拿不到最佳摄影，那我觉得这个所其实因为一九一七本身是一个非常讨巧的做法，你知道吗？就是像你说的，嗯、你前面给我们聊到那么多，就是这个电影它拍摄上的难度，包括它在摄影上的难度，其实非常大。对吧？嗯，但是我觉得这个其实这种难度是执行层面上的东西。你去评估一部电影的最佳摄影奖的时候，其实我觉得拍摄难度只能是作为其中一个部分，嗯，去去考量。嗯，所以我也是觉得说，一九一七拿最佳摄影几乎是一个没有什么悬念的事情。但是我觉得不排除有，就是有一些很奇
0: 怪的这种评委，是不是？嗯，对。但是我我有在想。爱尔兰人，如果他不拿最佳导演的话，我就觉得他可能要拿最佳影片。我我觉得他这两个一定会中一个，我不知道，有种感觉
1: 。我我觉得我我我我不知道哎、欸，我我居然觉得爱尔兰人今年可能会拿不到就拿不到奖项。我我自己会觉得有可能拿不到。
0: 那我因为我,我觉得这样对，嗯、因为爱尔兰人，我觉得整体的
1: 就是演员搭配上就太过于的马丁·斯克塞斯，了，就是他整个无论从故事还是演员到拍摄手法，
0: 其实都是他自己以往，但是他成型的东西，就是就这就是马丁·斯克塞斯的东西但。但是我们不要忘了，奥斯卡的评委大多数是白人男性，我觉得爱尔兰人应该是很符合他们的品味的、嗯。我们我
1: 们坐等吧，到时候。但我觉得男主角<笑>男主角应该我们俩没有对过，啊，但是应该是同一个吧，小丑吧，华华对小丑啊
0: ，菲尼克斯，对华金菲尼
1: 菲尼克斯，我觉得应该是没有太大的疑问的。嗯，嗯
0: 然后最佳女主呢，斯嘉丽约翰逊，我觉得应该，你觉得是斯嘉丽约翰逊啊？你你你，不然呢？你觉得是谁？
1: 我我觉得应该是瑞尼奇维格，就是拍朱迪。呃，我因为因为这个故事，它其实是。嗯，我觉得是非常，就是是奥斯卡的那种那种体制的电影，包括他整个电影其实非常突出演员演技的，我觉得应该是没有太大的问题吧。那斯嘉·约翰逊今天很巧，她今天是有两部片子都有入围奥斯卡的嘛
0: ？对啊，因为有《乔乔的幻想世界》，她入围的是最佳女配嘛，然后这部是《婚姻故事》，是最佳女主嘛。我我我会觉得。我不知道，我觉得斯嘉丽·约翰逊现在就是怎么说，文艺片也演，然后超级大片也演，那他不可能靠黑寡妇拿奥斯卡吧？我觉得如果有这个一个 chance 的话，<笑>那可能就是这部《婚姻故事》了
1: 。嗯，我我我觉得，其实我我从,从婚姻故事》来，从表演来看，我觉得《婚姻故事》里面就 Adam Driver 的表表演其更肯于是比斯嘉丽·约翰逊更好的对对对，只是说 Adam Driver 其实。按照他那个表演，他也是有可能的，只是说没办法，他正好今年碰到了华、呃、华金菲尼克斯小丑这种角色，就太过于的去凸显演员的演技
0: 了。我觉得也不太可能拿得到的。往往这种爱情戏，就是你有男女主角，当然就是有的时候你会觉得男男主演的更好。我觉得那蛮有可能也把斯嘉丽约翰逊捧上去的。就像之前的《爱乐之城》啊，不，《爱乐之城》好像真的是石头姐演的更好。对、哎，好的。<笑><笑>嗯 嗯， 好， 那我们今天的节目就差不多聊到这 里， 感觉也聊了很多。那下一期节目我们可能会做一个小专 题， 那就敬请期待吧。拜 拜， 拜拜。